0: Voy a hacer un podcast de, tri. Podcast, de tri, podcast de tri.
1: Podcast de tri. Podcast de tri.
2: Podcast de tri. Podcast de tri. ¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y este es el podcast de Tri Ay, no manches, no, sí descansado. Gracias, gracias por darme este tiempo, por la comprensión. Este tenía, Lo grabé este episodio hace dos semanas, nada más lo había estado editando, lo había escuchado, porque sí me agarré hablando bastante y quedó súper buena la dinámica. Literalmente invité a 30, 40 fans en una llamada en Zoom. Preguntas y respuestas, básicamente hablamos primero un poquito de lo que fue... E inquietudes que había del público en general de los premios podcast de Tri y preguntas en general nada más si han estado extrañando el podcast ustedes que son los verdaderos fans este episodio es para los verdaderos fans así de que güey me tiro, un, me aviento una calle con tráfico por, por el podcast es para ustedes, les va a gustar la dinámica y pues nada aguántenme, ya sé la pregunta del millón que viene, aguántenme unas semanitas unas tres semanitas un poquito más y ya vamos a volver a reanudar con lo que será la cuarta, Dios bendito, la cuarta temporada del podcast de Tri. Este, pues nada, tranquilo, no nos vamos a ir a ningún lado. Este, Nos vamos una semana y ¿qué? Pues no, los amo a todos. Este, a los otros podcasts, ahí está, ahí está la si Diría Crisanto, ahí está la silla. Agárrenla, siéntense el que quiera. Ahí les dejo el puesto para que manden. Ok, va. Pues creo que, no manches, Roxy, o sea, si sí ando medio nerviosón, ¿eh? porque es diferente, ¿no? Tengo ahorita que, ahorita son 28 personas viéndome a la cara, este, que me están viendo grabar por primera. Digo, si a final de cuentas pongo el número de las personas que escuchan lo que estoy diciendo, pues es exponencialmente mayor, ¿no? Pero como que ahorita me estén viendo como que si sí ando medio nerviosón, pero, pues el podcast de Tri, ¿no? Entonces había que hacer las cosas diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues esta es la dinámica, igual los que... Ya lo dije en el intro, pero básicamente pues tengo aquí a, a personas que dijeron, ¿sabes qué? Pues yo quiero estar, ¿no? Más otros que obligé a venir este, a escuchar cómo, cómo grabo. Es sin entrevista, pero bueno, vengan a ver cómo grabo. Y dos, pues para darles voz, ¿no? De cosas que yo doy por hecho que ya saben o preguntas que ustedes a veces me quieren hacer cuando... Que le gritan al, 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 al radio del carro o a o a lo que estén escuchando, ¿no? Que no se metan en las entrevistas, algo que pasa mucho cuando llevo entrevista. Entonces, pues qué vamos a hacer hoy? Pues básicamente un recap chiquitito de lo que es la final el final de temporada, lo que hicimos este año de los premios Podcast de Tri, que es lo mejor que hemos hecho, yo creo que lo mejor que hemos hecho por lo que significa y lo que más me siento orgulloso en relación al podcast y pues preguntas y respuestas. Creo que está bastante claro, estoy viendo aquí que a varios conozco de los que están aquí, tengo ahorita a 28 personas, creo que 25 son fans del podcast Aunque hay gente que se eriza porque usa ese, ese término, pero bueno, fans del podcast A unos los conozco y me, me escriben después de cada episodio Ahora es la primera vez que veo su nombre, espero que no sean alguien infiltrado este... Y pues nada, ahora sí, a ver si es tan fácil, no porque todo el mundo dice que es bien fácil hablar de todos micrófono ¿Alguien quiere sal saludar o decir la primera pregunta o algo de que no se haya entendido? Ven, aquí tengo 30 tre personas viendo, todos así escondidos. Sale, va, empezamos. No, Efraín. voy, voy primero. A ver, dale morro. Efraín, Hola. Leandro, este... este vato, es más, si los tengo memoria de ustedes, voy a decir. Este, este güey sí me escribe después de cada episodio, como muchos, dándome la opinión, que hice bien, que hizo mal. Te catalogo, catalogo a los fans como los güeyes que son bien... Los porristas, los que siempre sé que este vato me va a aplaudir, así que, ay, veo que me mandó un mensaje y digo, a huevo, ¿no? Y luego veo los críticos, pero objetivos, que digo, puta, este güey si no le gusta algo, me va a decir, pero con razón. Y luego están los güeyes que literalmente nada les parece. Tú eres de, tú eres de los güeyes que siempre de güey, la neta, cuando veo tu mensaje digo, ay, güey, estuvo bien la entrevista, güey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Oye, no, pues, eh, antes que nada, muchas felicidades por el podcast. Felicidades a todo el staff. Eh, un saludo y un gusto estar y un, más bien un orgullo que, vayan,
3: que me hayan invitado.
1: Uh -huh.
3: Y pues bueno, mi pregunta es después de todas las entrevistas que has hecho, todas las personalidades que has escuchado, después de los premios, sería, ¿cómo le... ¿qué, qué propondrías para el relevo generacional que pues le sigue, ya sabes, a, a Crisanto, a Claudia, al Chango, a Irving, a Ceci? ¿Qué, qué podríamos hacer como un como un semillero para, digo, o sea, sabemos que hay algunos que vienen atrás, pero para poder construir eso, ¿qué, qué propones, qué, qué, qué tendrías en mente después de todo lo que has escuchado, vivido?
2: Pues me da la impresión que, la ok, pues va, mira, ahorita hablamos de lo que fueron los premios, esa este está bien específica al triatlón mexicano y es algo que se ve en cada entrevista, este, más cuando es el lead más cuando es con el profe, ahorita el profe Eugenio que toma mucho ese tema y pues obviamente es algo que me apasiona, Siento yo, y pues sí me han dado la razón quien viene aquí, que hay mucho nivel en, en niños, ¿no? Empezando. Y a veces como que se pierde un poquito y, y, y se, se dejan de... No quiero decir que se descarrilan, pero tienen... A veces pues se dedican a la escuela y no ven este... futuro, pues, en lo que está pasando, ¿no? En... en, en no ven futuro en, en, en... Ven, me estoy aventando algo donde tengo muy pocas posibilidades de... De, de vivir de esto y de armarla, porque por cada crisanto hay 15, 20, 30, 40 que se caen en el camino, por cada chango hay otros 25 atrás, pues entonces este, entre más, voy a usar la palabra dinero porque es, porque es la manera más fácil de ejemplificarla, entre más grande o más ganancias, entre más lana y posibilidades haya económicas, entre los de más arriba para poder este, vivir de eso, pues eso va a caer también los de abajo, va a haber más apoyos y más para tratar de, de llevarlos. Entonces me gustaría que hubiera más incentivos para los morros de quedarse. ¿no? Veo que dicen, no manches, es mucho lo que invierto y poco el, el beneficio. La mayoría de los atletas que he entrevistado que dicen que se dedican a eso, pues dicen, o soy coach o, <ríe> o me muero de hambre, porque de ganancias... Ni Antonio Villardaga, que hablamos mucho de él, ni el mismo Paco Serrano, ni muy pocos pueden vivir de las ganancias, todos necesitan cuestiones extras, patrocinadores, ese tipo de cosas, entonces, empezando por contestarte, pues yo agrandaría más el pastel ahí arriba, número uno, y número dos, pues, este, los países de Europa que, que sí tienen esa gestión deportiva, vamos a decirle, gubernamental con mucha lana y se le puede invertir bastante y aquí en México pues siento que no es tema de la, federación, de la federación porque sí invierten lo que tienen pero me gustaría que hubiera más lana para meterle definitivamente espero haber contestado con eso entonces buena pregunta ahí vamos igual les voy a tirar más este hay más gente que quiere entrar
1: y
0: tenemos tenemos tres preguntas más si quieres uh -huh. Judith puedes abrir tu micrófono uh -huh. Hola, a ver, para que termines de tirar el nervio sobre el, los premios específicos, cuéntanos sobre si una categoría que haya sido muy reñida y cuál
2: fue. Ok, va, les voy a platicar un poquito de los premios, quería abrir con eso porque sí le quedó su espacio y, y termino con, con, con eso, Judith. Este, nosotros queríamos, porque van a decir, ah, me han, ya me han rebotado preguntas, ¿no? Varios me mandaron y, y digo, los, los premios fueron cuatro etapas, ¿no? La primera es, güey, la idea, ¿no? Que a mucho orgullo digo que, güey, pues a mí se me, se me prendió el foco. De lo pocas cosas que se me ha prendido el foco. Dije, hace, imagínense, hace como un año y medio, yo cuando empecé a investigar a mis entrevistados, te hablamos hace un año y medio, veía a Irina, veía a Cris, veía que todos habían ido a eso, que le, a la cena gala, ¿no? De la federación. Y les dan un premio ahí, Balín. Y yo decía, güey, qué chingón. Bueno, no premio Balín, pero un premio, ¿no? Es más, de hecho, Judith, ahorita voy a decir que ella es la que más me regaña cuando digo ese tipo de comentarios. Y este le dieron un premio ahí. Entonces yo decía, güey, ¿qué perro está? Y yo dentro de mis... Siempre, siempre viendo a dos años, a futuro, a cinco años, dije, güey, yo algún día quiero conducir esa madre. Y, y luego hasta investigué y el vato es el que te dice, tú eres un idol, Ese güey conducía y dije, me gustaría hacerlo, va. Este, y ahí quedó. Ahorita en diciembre me acordé y le pregunté a a un infiltrado que tengo en la federación, no me va a morir sin decirles quién es el nombre, pero sí tenemos un, un topo en la federación que nos, nos cuenta ahí. Y, y me dijo, güey, no, este año no hay. Y dije, Ay, pues estaría padre que nosotros pudiéramos hacer unos premios. así como que en mi mente dije, ah, estaría padre, ¿no? Lo comenté con, con la gente del staff, que es más crítica <ríe> de lo que hago, este, Antonio Villardaga y, y el círculo más cercano así. Y este... Y con Jorge, que no es del staff, pero hablo mucho con él, y los dos, para que ellos me dijeran, güey, esa idea si pega, estaría, o sea, estaría bien chingón hacer algo así, pues, o sea, como que no hay, yo me imaginaba como eso del balón de oro que hay en fútbol, que una revista hace premios y que es como que lo máximo que hay, hacerlo nosotros, ¿no? este Pues nos, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto valga más? Si yo hago un premio, yo veto, pues van a decir, ah, pues güey, pinche premio Balín, o sea, ¿tú quién eres para estar dando el premio, no? Pero si ya lo entregan, ahora sí, ah, pues lo entrega Eugenio, el Toro, el presidente de la federación, el secretario, el Bopal, o sea, gente, este, Mao, Crisanto, entre ellos 40, los 40 más chingones entregan el premio, pues ya empieza a tener valor. Entonces dije, bueno, podría yo juntarlos. Y ahí empezamos, ¿no? Así empiezan estos proyectos y, y, y básicamente... La primera etapa fue como que, pues, decir, ok, si se puede, vamos a ponernos metas de aquí a 10 días, a ver cómo estamos, y ahí evaluamos si le aventamos a la segunda etapa y todo, y pues las cosas fueron dándose, ¿no? Este, la clave de que esto funcionara era con, conseguir a los 30 panelistas, ¿no? Este, según yo, no se me está escapando Rock, nada, Roxy, me, me interrumpes, si se me va algo de, la de cómo lo hicimos. Este, literalmente yo, el podcast ya está lo suficientemente maduro, y teníamos la suficiente credibilidad para poder mmm, hacer esto, ¿no? Como yo ya tengo, me sentía con el de, el, la confianza de decirle, oye, profe, ¿puedes votar por esto? Oye, tal, tengo esta idea, ¿cómo la ves? Y me puse en contacto con la gente que conocía, panelistas bien conectados, exentrevistados, obviamente, y, y todos empezaron a decir, güey, todos, todos, sí, güey, todo, súper buena idea, mega jalo, mega jalo, mega jalo, y pues ya inclusive ellos me conectaron con otra gente que yo no conocía, como los Probert, como, como Claudia Beristain, que la voy a entrevistar, y, y alguien que pues es muy... O sea, gente que yo no conocía, pero ocupaba que viniera a votar. Y todos, el, este, el profe Ultiminio, el coach este, de Ceci, se me fue el nombre, no me odie Ceci, este, el coach de Anaí. Este, en fin, empecé a traer a todos, hice mi lista y dije, no mames, tengo a los, a los 30 personalidades más grandes del tri, aquí las tengo y todos van a votar hubo dos que no votaron y que no, no pues, no quisieron fue parte, no hay pedo, respetable, y, pero la gran mayoría se vino, ¿no? Y la segunda parte era el anuncio, la dimos, y ahorita contestando a lo que nos dices, este, a tu pregunta, este, Judith, era pues sacar los nominados, ¿no? Y las categorías, sí, sí hubo, hubo bronca en dos cosas, en las categorías, ¿no? En cómo lo queríamos, este, hacer. Nosotros queríamos hacer un premio que reconociera la, al mejor de la categoría en el año calendario anterior. El que mejor haya representado al triatlón mexicano. Si para ti puntuaba el que se metió al maratón de Boston y lo ganó, adelante. Si para ti puntuaba lo que fuera. Para ti, ¿quién, re, quién representó mejor al, al triatlón mexicano? Hicimos las bases, sacamos las categorías, hicimos aparte. Yo decía, bueno, en muchas está muy sencilla, ¿no? Como que quiénes son los cinco nominados para Elite, varonil bueno, Crisanto, Irving y el chango tienen que estar, va, y los otros dos estaban muy claros, pero aún así en todos hicimos nuestro trabajo, ¿no? Conseguía cuatro o cinco personas que nos ayudaran a reclutar información y hacer mil listas de este, porque sí, porque no. Unas se resolvieron a la primera, otras no. Este, eh, otra cosa que queríamos era que las categorías eran, pues, varonil y femenil, élite, larga y corta distancia. Eso nos quedó perfecto. Este que lo debimos de haber hecho en Age Group? Lo vamos a hacer el siguiente año, pues por el gran volumen de gente que había. Este, eh, empezamos, seccionamos las categorías y empezamos a sacar los nominados. No tuvimos tanto desmadre así como pareciera, pero sí, Judith, en los Age Groupers, ¿en quién íbamos a meter como los cinco mejores Age Groupers? Este, sí, fue un desmadre. ¿eh? Inclusive nosotros... Sacamos la lista, no sé si te acuerdas, Noni o Roxy, nosotros sacamos la lista de los nominados de, de, Chrisan, de los Elite. De, lo íbamos sacando una diaria y dos días antes todavía no sabíamos quiénes iban a ser los de ahí. Los demás ya los teníamos todo listo, ya sabemos, ya sabemos hasta quién, quién proyectamos para ganar, ¿no? Pero en, en, el, en, en Age Groupers fue muy difícil, pues probablemente sí debimos de haber hecho una categoría de distancias cortas, pero como no hubo mundial de distancias cortas, este se suspendió por COVID, o sea, y dije no güey, a ver, pues ya, sí salió pues, entonces, la verdad, ahí le batallamos, y, y la verdad fue en esas categorías donde más ganaron por, por digo, no es secreto todo, y nada más creo que yo soy el único que sabe quién votó por quién este, y, y aunque me secuestren, yo no voy a decir nada pero, este, fueron las en, no hubo ningún unánime, pero fue en las categorías donde más este, ganaron, o sea, Reinhard ganó por un chingo y Alina ganó por un chingo, creo que no había duda de que ellos pudieran ganar, la duda era en cuanto a que, por ejemplo en la, en la categoría de mujeres de, de age groupers estaba Alina ¿y quién más estaba? y estaba Malia. ellas dos, o sea, se llevaban como que le llevaban bastante a la competencia pero entre el 3 y el 5, o sea entre las otras 3 nominadas, había 10 que tenían argumentos Deja nada, checo lo que me está diciendo aquí el podcast. Uh -huh. Tamana Jair Rodríguez. Ok, va. Entonces, este, la verdad es de que optamos ahí por... Estuvo Lor, estuvo Andrea, que, que quedó en su age group quinto en el Mundial y estaba Fernanda Paz. Este, pero había otras seis más que tenían argumentos para poder estar ahí. Entonces, contestándote a ti, Judith, la verdad sí. No dormíamos, inclusive... Este, con las personas, o sea, fueron debates de días de que por qué esta sí, esta no, así, a final de cuentas yo tuve la última palabra y para mí puntó mucho el hecho de que Lor fue las mejores mexicanas en Chicago en el maratón, de que Ana se subió a un podio en un mundial, perdón, Ana, Andrea, perdón, y que Fernanda, aparte de quedar dos en el mundial, fue y quedó cuarta al mes en, en Cozumel, pero hubo muchos argumentos, o sea, la verdad es de que eh, igual y algunos de ustedes ahí ahí este pueden ver si no no o sea ahí se pueden meter en Instagram nuestra nuestra publicación más comentada en la historia en Instagram del podcast de Tri es donde nosotros anunciamos los Age Groupers de mujeres o sea las mujeres nominadas a la mejor triatleta del año en Age Groupers o en grupos por edad como quieran llamarle es la más comentada donde más gente se metió a comentar donde güeyes me dijeron que no era nada confiable lo que yo estaba haciendo, de que cómo, por qué esos cuatro no. Me llegaron mensajes a mi Instagram, a gente del staff, de que por qué yo sí, de que cuál fue el criterio y así. Y a final de cuentas no había, fue un anime que, que quien ganó era quien se lo merecía, pero sí hubo mucho, bastante debate en que quién eran, en que había otras que merecían de estar en lugar de otras nominadas. O sea, a final de cuentas, yo creo que, no me arrepiento, yo creo que todavía hay argumentos bastantes, o sea, ahí están los argumentos de por qué escogimos a ella, inclusive yo fijé el comentario contestando por qué habíamos elegido a los que estaban y por qué no otros, y pues bueno, no manches, uno hace lo mejor que puede, pues, y... Eso es de, de mujeres, ¿no? No sé si con esto contesto tu pregunta, Judith, si estuvo medio bravo en ese sentido y yo sí dudé, pues, y también decía, puta, a ver, es que esta tiene más seguidores y lo decía, esta tiene amigos más bravos y me van a decir y, y esta no me va a decir nada si la pongo y pues este valoré a final de cuentas lo que para mí representaban el top 5 y a final de cuentas, de hecho aquí están varios que se quejaron de que quien puse, pues pueden hacer su podcast hacer 80 episodios, juntar a sus 40, ya todos están riendo, juntar a sus 60 panelistas y hacer sus premios podcast de tri. Y este, ya no, creo que al final de cuentas la ra se dio cuenta cuál es el, el verdadero motivo de lo que estaba haciendo, ¿no? Y, y honestamente, yo sí fui súper lo más objetivo posible y para nada voté porque, ah, es mi amigo, y para nada metí a alguien porque es mi amigo o porque inclusive es ex-entrevistado del podcast, este este, nada que ver, eh, nada que ver, o sea, eso yo duermo como bebé, y, y fíjense, en el de hombres también, no tanto, pues, por ahí estoy viendo a, aquí andan Doni, Valencia, bastante me dijeron, güey, ¿por qué no está Doni? ¿Por qué no está? Pues, ahí los, ya está de mal decir los nombres, pero, pero yo digo, güey, estamos agarrando, o sea, imagínate, ¿cuántos triatletas hay en México que hicieron un triatlón el año pasado? 15 mil, 20 mil, y estoy buscando los mejores cinco, güey. o sea, imagínate agarrar los mejores cinco, o sea, está bien cabrón. Entonces, este, esa era parte del, del desmadre, pero a final de cuentas, este, ahí en el voto se iba a definir este, todo, ¿no? Salieron los nominados, empezamos a anunciar los ganadores y pues eh, estuvo muy bien, o sea, estuvo bien porque la gente respondió, a ver, ahí va a haber dos más, los voy a dejar entrar, a ver si no tiene el micrófono prendido. Aquí está uno y el otro. Ok, estuvo muy bien porque la verdad no, no, la respuesta a la gente fue de qué chingón que están haciendo esto. La gente que más respetada en el teatro mexicano, la gente más, más respetada en el mexicano, le dio mucho valor Hola. a lo que estábamos haciendo.
0: Vic, nos ayudas con tu micrófono, please.
2: Sí, ya lo puse. Eh, según yo ya apagué los micrófonos si sí, hay alguien por ahí que tiene un micrófono prendido, les encargo que lo paguen no sé quién es, nada más si me dice el nombre lo puedo buscar yo aquí, Rox. entonces a final de cuentas este, nosotros tratamos de meter así a los que mejor podían, ya me fui de la idea ah sí ya el respeto a la raza, no. la neta lo mejor de esto fue que gente que sabe de triatlón los toros rosas, los eugenios chimales la gente de la federación dio valor, respeto y reconoció lo que estamos haciendo, o sea que que lo mejor del tri mexicano, volteé a ver y esté agradecido por lo que estamos haciendo. Para mí fue lo mejor de esto y este, eh, el hecho de que dos le empezamos a dar exposición a, a estos morros. Igual y a Crisanto que le importa, pero igual a este, David que, que pidió primero en Age Grouper, en, perdón, en Juvenil Elite, este nadie lo conocía, ¿no? De los cinco nominados hombres este triatletas junior no son tan conocidos, entonces ya la gente los empezó a ver entonces mmm, pues ahí va, hubo cosas que, que, nos, que nos faltáramos, que haríamos diferente, también nos, dieron, nos tiraron mucho en cuanto a las categorías de que por qué no metíamos a triatletas paralímpicos que no metíamos a, o sea que, siempre lo que hagas o a quien entrevistes, así a la gente no, no, no le va gustar hay algo, no le va a gustar algo, es algo que ya he aprendido, este es, es, es parte parte de, ¿no? Entonces, ya ahorita les voy a pasar, la ahorita si alguien tiene alguna otra pregunta en relación al premio podcast de Tri, si quieren le damos a eso, y luego ya hablamos a, a cosas generales, ¿no? Creo que con esto me falta algo del premio podcast de Tri, Hans, Roxy... No, ok. A ver, Gerardo, está ahí Gerardo, y creo que es Tamara. Gerardo y Tamara los conozco súper bien. A Tamara la conocí en Cozumel. Fue una de las que me tacleó ahí. y O sea, lo mejor, lo mejor de hacer el podcast de Tri es de que cuando... La mejor experiencia del podcast de Tri es ir a Cozumel y que la gente se me acercara como si en realidad fuera un pinche rockstar o un pinche güey, un, 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 un artista güey que a un concierto. Fue una de las experiencias más bizarras de mi vida y este... Y Gerardo está ahí desde el principio, Gerardo me mandó un libro desde el principio, o sea, estamos hablando desde el principio de episodio 4, este, por aquí tengo el libro, Gerardo, y todo, pues, ¿alguno de ustedes tiene? A ver, Gerardo, échame la pregunta, O sé que la tuya va a estar súper bien elaborada.
3: Te agradezco mucho, eh, Beto, y pues es que eres un rockstar, ese tratamiento es el que, el que te están dando, eh, así que... Eh, que felicidades por, por esto que has logrado el, ir desarrollando esta, esta audiencia mi pregunta está un poco relacionada con el primer comentario que, que hacías sobre la, la siguiente camada y un poco el tema de los recursos finalmente el preparar atletas eh, requiere de apoyo, requiere de, de recursos y en un país como México pues es difícil, pero, pero aquí se enfrenta un problema un poquito más de fondo que la audiencia del triatlón es muy limitada. No hay tantos loquitos en el mundo como nosotros que nos encanta sufrir y entrenar y, y tal. Y eso eh, impone, digamos, una serie de retos a cualquiera que se quiera dedicar al, al triatlón. Es impresionante cómo hasta los profesionales, los mejores, este, batallan para conseguir los recursos suficientes para, para vivir de, de esto. Entonces, creo que sería interesante, Beto, si nos puedes comentar algo de tu experiencia en esta aventura del podcast de Triatlón, ¿cómo funciona el tema de los patrocinios? ¿Cómo funciona cuando tú vas y, y, y tratas de convencer a alguna marca que te patrocine, qué es lo que buscan, qué es lo que esperan, qué es lo que necesitas, digamos, de audiencia adicional para poder eh, conseguir más recursos? Finalmente, todo esto que estás haciendo pues, eh, requiere de dinero. Hay que viajar, hay que producir, hay que hacer todo esto y en la medida en que puedas conseguir más patrocinios, pues obviamente que la producción y el alcance de lo que estás haciendo va, eh, va a ir mejorando. Entonces sería, creo que muy interesante que nos platiques un poco del viaje que has tenido desde el principio hasta ahora, digamos que ya has crecido tu, tu audiencia.
2: Sí, mira, mira este, yo como podcast, pues nos hemos acercado, Roxy, lo de patrocinios, este, nos hemos acercado a, a marcas, a final de cuentas el podcast de Tri Creo que, pues, en vas a un triatlón en México y ¿qué te gusta? Siete de cada diez personas han escuchado hablar de lo que es el podcast de Tri, ¿no? Podemos decir que el podcast de Tri ya es una marca reconocida, este, tiene algo de valor. Sí, considero yo que sí tiene valor. Considero yo, bueno, ustedes son fans, pero alguien común y corriente, si tú, si tú vas con una marca, vamos diciendo no sé, güey, o sea, de X, Canyon México, suponiendo, ¿no? Y le dices, oye, Canyon México, somos el podcast de Tri, te gustaría patrocinar el podcast, tenemos un programa de patrocinio a atletas, échame do... suponiendo que Canyon tuviera lana, échame dos bicis, este, se la voy a echar a dos, tres atletas que nosotros estamos apoyando, este... tenemos un programa de patrocinios, esto y lo otro, a final de cuentas, y, y empezar a mover ese día, tú dirías, pues bueno, es una buena idea, esto, güey, no son... No, son, no es un vato que escuchan tres personas y jala, tiene los premios, tiene este, entrevistó a tal y tal, como que dice el podcast impone. El tema no es de que no le vean valor al podcast, el tema es de que no es de que no le vean valor a una Anaí Álvarez, que acá hace un desmadre en, en los Panamericanos Junior, es que no le dan valor ni siquiera a, a Adriana Carreño, que no, no tiene ni un patrocinio es que pues no hay lana, pues no hay lana, pues es, es un deporte chiquito, aparte la pandemia le pegó durísimo, entonces yo lo veo desde el punto y espero contestarte con eso de que no hay lana, yo creo que únicamente de hacer puro triatlón, así con mi mano puedo contar dos triatletas en México que viven de hacer puro triatlón. Este, mmm, aquí está Noni, o sea, Antonio él tiene un trabajo aparte, de tiempo completo, medio tiempo, y de ahí es de lo que vive. O sea, este, Tony le invierte al año mm, literal, no sé, bueno, ni a ver si quiere decir, le invierte al triatlón 100 dólares y él ha recibido uno, un dólar. Así, <risa> ah, ese es el radio, lo que invierte a lo que recibe. Le apuesta obviamente a, a encontrar una buena temporada y, y a meterse a varios podios, ir a mundiales y poder así ya, ya vivir de esto, pero muy pocos triatletas en México pueden hacerlo pues de sus carreras, ni Paco, ni Mao, ni, o sea, muy pocos pueden ganar de, ah, hago carreras y vivo de esto. Y los patrocinios que hay son oye, te doy una bici y ya, oye, te mando los cascos y ponen Instagram. Algo que he notado mucho de los patrocinadores, sí o no, Roxy, no es nuestros casos, no estoy hablando de uno en específico, un patrocinador te pide las perlas de la Virgen con tal de mandarte una gel. ¿Sí me explico? O sea, ¿tú crees que en realidad crees que no sé, ay no quiero decir una marca, suponiendo que hubiera una marca que se llama Kellogg's y que Mao Méndez desayuna Kellogg's todos los días. ¿Crees que le están pagando 15 mil pesos por decir que come Kellogg's? No. O sea, el, apenas es, es muy poco. Pues la gente cree que ellos viven de eso y, y la verdad es de que, de que no. Está yo creo que está peor de lo que ustedes consideran yo no creo que estemos ni cerca de tener el apoyo que se gustaría inclusive pues ahí se habla mucho de por ejemplo de que hay muchos les llamaremos influencers gente que no se dedica a hacer triatlón de manera profesional pero recibe muchos apoyos este, yo creo que ellos ni siquiera ellos pueden decir ah, yo, yo, yo vivo de, de eso salvo que seas un una bestia, una estrella mundial, un este, este vato, el de España, el jabalí, el Valentín, no sé cómo se llama, el que hace Ultramans, que se hace este Laron Cowboy, güeyes, así que seas, no, güey, te pasas de lanza, un este, Jonas Ditchman que lo entrevistamos, que cruzó el mundo en bicicleta, apenas a ellos les alcanza para vivir así, y en un mercado europeo, este, americano, este, así pues, ¿sí me explico? No sé si con eso te estoy contestando, pero en resumen es. Muy difícil, es muy difícil. O sea, inclusive nosotros, el patrocinio, los patrocinios podcast, lo vemos como, de hecho aquí anda Yair, segura, Step 5, los brazaletes, o sea, es como un trabajo de colaboración de Ben, yo me agarro de ti y tú de mí, y vamos tratando de levantar todos juntos y tratar de, de jalar, ¿no? A final de cuentas, eso es lo que es el podcast, lo, es desde donde podemos, o sea, si podemos darle poquilla exposición a un atleta para que ahora sí empiecen a voltear más las marcas esto y lo otro, pues lo vamos a hacer pero estamos en pañales, pues algo padre del teatrón es que es muy exclusivo este, pero malo también es de que pues no es tan tan, tan viral ¿no? como puede ser el fútbol y otros deportes donde dices, tanta gente lo ve que por eso podemos simplemente meterle publicidad y ya pues aquí en México está está muy, o sea, muy muy difícil y en tiempo de pandemia pues más, más, más Creo que con eso te, te contesto. ¿Alguna otra pregunta de alguno de ustedes? ¿Alguien tiene una pregunta de premios? ¿Podcast de Tri específicamente?
0: Yo, yo ya que ya me habías presentado, creo que uh -huh. <ríe> puedo. Soy Tamara, la morra del giveaway. Uh -huh.
1: eh,
0: eh, pues con respecto a los premios, quería preguntarte si, el, si tuvieron algo o pensaron en involucrar al, a los fans, o sea, al público en general. En, en alguna, o sea, decisión o sea, entiendo perfecto que ya la decisión final estuvo perfecto que los 30 eh, este, personas que realmente eh, te, tienen voz eh, votaran ¿no? pero igual y para la selección de las categorías o algo podrían involucrar más al público ¿pensaron en eso o se tiene pensado para el próximo año pensar en ese tema?
2: Mm, me siento como una conferencia de prensa con tus preguntas este, sí <risa> Sí, este, por cierto, todo bien con Tamara, o sea, llegó, y eso es lo que hablamos de los patrocinios, llegó a Cozumel con sus lentes Aztec, si no me equivoco, con sus calcetines aéreo, este, por ahorita ahí anda Isia Dani, ahí está, hasta con la mano levantada, este, en el aeropuerto me decía, güey, mira, este, aquí está mi bote aéreo, nada más por ti, entonces, eh, eh de eso se trata el pote ¿no? De tratar de jalar de todos lados y, 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 y que levanten, pero también decirle a Aéreo: Oye, Aéreo, pues güey, aquí estamos, esto es lo que se ha hecho, pues vamos a darle un poquillo más, ¿no? Y aquí están los premios y esto y lo otro, o sea, este, me va a matar por decirlo, pero me estoy acordando ahorita de, de Mara Meta, o sea, Mara Meta que salen con su nueva empresa de reconocimientos de carreras. Y al mes empieza la pandemia. Pues, güey, las morras quedan a vender. O sea, la empresa paró un año. Y en la segunda temporada, qué onda Marameta! Y todos me dicen, güey, Beto, es que, güey, no hemos vendido un cuadro en el último año. O sea, estuvo todo cerrado. este eh, Ha sido bien difícil para ellos. Ahorita se está reactivando. Obviamente dijimos, Marameta, hasta que se acabe el mundo, güey, vamos a estar con ustedes. No se trata de, de que nos den. Simplemente, pues, ya después vemos, ¿no? Entonces, es como que nuestra forma... De, de apoyar. Igual cuando te sigo contestando la pregunta, Gerardo, espero no dejarla muy abierta, pero con eso les doy una óptica de cómo está todo, de que definitivamente no hay lana, empresas han cerrado, este, han corrido gente relacionada con triatlón, entonces, este, en, en empresas relacionadas con triatlón y de este tipo, entonces, pues, ahorita está todo mundo en, un, en una modalidad, sálvase con pueda, si a nivel mundial y, pues, a nivel México, no se diga, ¿no? Eh, contestando tu pregunta de si... Se planteó meter a fans, sí se planteó pero por ejemplo mira, si yo ahorita agarro y digo ¿Quién es el mejor atleta mexicano? O sea, por ejemplo no hay discusión o sí pudiera haber una discusión pero era muy evidente que Alina quien ganó mm. la categoría femenil de mejor atleta este, mexicana Cooper, ella fue campeona del mundo en 73 campeona del mundo, la mejor de su categoría le ganó a las otras siete nominadas, a las cinco nominadas, más a las otras cinco que no estuvieron. Le ganó a todas como por 20 minutos. Se paró en Acapulco, ganó la general. Se paró en donde se paraba esa morra, ganaba y destrozase, o un desmadre, güey. Ok, va. Era muy difícil que se pudiera razonar un voto en contra de ella. Salvo que me dijeras, no, ¿sabes qué? Es que pero no hizo ningún full, y Fer si sí hizo un full, pero se metió quinta, pero bueno, esta quedó dos. Entonces, por donde le vieras, si tú agarras y les quitas el nombre a todas y simplemente te doy resultados de qué ganó cada una, te digo, este es el atleta A, B, C y D, yo creo que el 95% votaría por ella. Si tú te metes ese post de los que de donde nosotros decíamos, estos son los nominados, ¿tú por quién votarías? Yo creo que Alina es la que menos dice Alina, la que menos tags tiene, la que menos se levanta la mano. ¿Ok? Entonces, no estamos diciendo que está mal, no estamos diciendo, pero a veces en redes esto se vuelve un... un, un, un Pues voto por mi coach, voto por mi amigo, voto por... ¿Sí me explico? Voto por X. Yo decía, de todos los que decían Paco Serrano, güeyes de Monterrey, de Triestein, todos los enses, ah, manada por Mao, ah, Mao, 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 Mao. O sea, de Guadalajara, todo, de Irving, Irving, o sea, que está bien, se vale, pues se vale. La cosa es crear polémica, que cada quien de opinión, dar debate, sale, va, pues. Pero a veces eso es lo que yo no quería, porque si lo hacemos un concurso de popularidad, se pierde la seriedad de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, básicamente era eso. Y yo lo que dije, yo me comprometo a poner a los cinco mejores, conseguir a las 30 personas, que no que sean las más objetivas, porque hubo unos votos que decían, Dios mío, santo, ¿cómo es posible? Pero bueno, este, ponerme a los cinco de la manera más responsable posible y ponerles ahí a los 30 más personas más que más les interesa que esto levante de una manera más objetiva y decirles, güey, por favor, sean objetivos. Por favor, sean objetivos. Y, a, y aún así, hubo gente que votó por sus amigos o votó en contra del que le caía mal. Y ese pues digo, no lo puedes controlar todo, pero al final yo te cuenta yo sabía que si había 30, 25 iban a votar bien y los que se descarriaran o que simplemente igual y se fuera un poquito más por la emoción, que es válido, pues no iba, no iba como que hacer un cierto taint o manchar lo que esto en realidad sería. Porque a mí me preocupaba de que, por ejemplo, no ganara Lina. entonces ¿Por qué? Porque si no ganaba Lina, pues tú con números no podías respaldar como si pueda respaldar unos que están 50-50 como que Mau y Paco. Mao era 10 de un campeonato del mundo, perdón, Mau, perdón. Paco era 10 de un campeonato del mundo, Este Mao era 10 de un Ironman, pero se quedó a nada de ir a Kona, pero también fue sexto de un 73, y ahí dices, bueno, ahí sí está válido, ¿no? Pero en otros, pues era muy difícil, entonces, ¿por qué no se hizo? Respondiendo a tu pregunta, Tamara, era por... Por, salvar un, por darle más seriedad, salvar la credibilidad de esto y para poder al rato, el siguiente año, que nuestra meta es meterle lana y poder ir con, con precisamente con empresas, con marcas y decir, oye, la meta es 50 mil pesos, ya a Roxy se la recuerdo a diario, tenemos que juntar 50 mil pesos porque esa va a ser la, la bolsa que queremos dar para los siguientes premios. Entonces no podemos dar una bolsa y dejarla en manos de... De, de, de gente pues, en redes, pues de a ver quién, de un giveaway, de que a ver quién hace más tags, ¿no? Así, así lo veía, pues. Este, espero que me, que me comprendan. Aunque sé que muchos de ustedes aquí votarían con, con muchísima seriedad, el siguiente año probablemente sí meta unas cinco personas que yo considere que, que puedan tener ese voto. Mira, Gerardo vota el siguiente año, o sea, cuatro o cinco que se lo me, que, que diga, ah, son personas que, que, que van a votar, no porque yo les diga, es madre madre, que van a votar así súper informadamente, ¿no? Me, me daba mucho orgullo de que a muchos les decía, oye, hay que votar, y agarraban y, y me decían, sí, por favor, dame tres días, necesito hacer yo mi propio, o sea, se lo tomaron bien en serio, una Nelly Becerra, una Claudia Bidistain, un, un Eugenio, los Prover... O sea, bien en serio decir, a ver, voy a así, güey, y, y es que tengo un chingo de dudas aquí, o allá. Este, escuché tu podcast, no estoy de acuerdo, creo que Mao sí se lo merecía, y entonces, pues eso es lo padre, ¿no? Espero haber contestado su pregunta. Creo que nos está saliendo bien la dinámica. ¿Alguien más que tenga una, una pregunta? Estoy viendo a... Sí, a ver, David. David.
0: David Gómez, sí.
2: Ah, David, desde hace rato quería hablar.
1: Sí, hola, hola. Primero, Beto, antes que nada te felicito por esto. Ya, ya no me felicito. No,
2: pero bueno, dale, dale. Es, es, es,
1: es increíble. Yo la primera, eh, eh, primera yo, yo no me enteraba del podcast hasta hace poco, tengo 25 años, ya soy de la generación de Javier del Toro, sigo en esto, es los, todos me entienden que, que al final este, yo seguí en categorías y, este, y, y para mí que, que tú estés haciendo esto significa mucho porque el este, pues la misma federación este, yo siempre opinaba que ¿por qué no se, se hacía un reconocimiento mayor a lo que nos dan en en, en un podio o, o un incentivo económico pero eso ya es otro tema de, de ellos pero que tú lo estés haciendo y que entres con esta dinámica para mí ha sido un, un, un buen proyecto ¿eh? la verdad es que te felicito y hablando precisamente como, como lo comento en todos ahorita soy prácticamente coach y atleta y, y para no redondear ya tanto de lo que dijiste es que dices muchas verdades eh, es difícil para sacar adelante cualquier atleta eh, la economía. La economía es, es un punto muy importante de, porque ya hay, yo siempre he considerado que hay mucha gente capaz de, de, de ser mucho mejor este desempeño y desafortunadamente se pierden en el camino por, precisamente por, por la economía, ¿no? que no, no, no nos alcanza. Uh -huh. Y ese es este, parte de mi comentario y mi pregunta es este que dentro de esto y es un proyecto joven que estás, que estás iniciando el este, esto va a revolucionar mucho Beto ¿eh? te lo, yo te lo garantizo que vas a revolucionar mucho eh, el valor que le das a los que hacen el esfuerzo en, en esto de, de este deporte que, que están, están de acuerdo muchos que amamos uh -huh. y que vas a revolucionar este, mucho y, y cuánto ¿Cómo vas a, a, a manejar precisamente, yo siento que estás corto en, en relación a, 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 la, a tantas categorías, tanta, a tanta gente que hay, es un mundo de, de gente, pero ¿cómo vas a considerar este los próximos eh, años, por ejemplo, este año, eh, el, el, el premio para, para más gente? Porque yo creo que está, como dices tú, es imposible valorar tanta, tanta uh -huh. gente, ¿no? Sí, sí, sí. El...
2: pues mira, nosotros lo que, lo que queríamos era este, mmm, ahorita probar, ¿no? Lo hicimos ahorita lo mejor posible, siento que quedó bien, pero lo que queríamos era, era probar, dadas las reacciones y lo difícil que fue recoger, por ejemplo, la categoría H. Cooper, este, eh, yo creo que el siguiente año sí lo cambiaríamos a... De hecho, ya le dije a Javi, Javi que ahorita está escuchando, debe estar escuchando, Javi Fernández, el que nos ayudó a, a hacer la eh, todas las listas, la, el que más se metió en hacer listas, y o sea, no estoy mintiendo, teníamos, Roxy hizo una lista, Javi hizo otra lista, yo hice otra lista, y, y en unas, unos se fueron al monte, otros regresaron, otros así, discutíamos esto, este yo creo que sí debimos de haber metido una, o bueno, no sé si debimos de haber metido pero para la siguiente, que ya esperemos ya un mundial de corta distancia, este, hacer otra lista ahí, porque hay muchos atletas que nada más hacen corta distancia, entonces sí. ya está muy difícil comparar un quinto en Cona con un eh, sexto en un mundial en larga distancia, y va a estar bien difícil después, entonces nada más que sería eso, este, y que ahí abre dos categorías más, pero también está la gente que dice, oye, debiste abrir una categoría de más de 60 años. Sí, entonces, yo soy
1: de los, soy de difícil, los viejitos,
2: de 50, y, y lo vas sabes es que de vista de derecho hecho la categoría este, paralímpica, que están, sí. son válidos los comentarios mientras sean respetuosos y no sea gente que, sí, quiera claro. que, que diría, diría alguien del staff, no voy a decir quién es, pero hay gente que quiere que, que su mamá vaya y le aplaude en su casa, pues esos, pues, o sea, hay que tu mamá te aplauda, güey, o sea, si no, o sea, no, al rato van a pedir la, la o sea, otras categorías inclusivas, no sé, este, pero... Ahorita, de momento, sí estamos planteado o sea, falta un año, no sé qué hacer, igual el podcast ya no existe, no, no es cierto, pero sí queremos meter este mínimo, la de corta distancia, y, y, y dijimos que íbamos a, públicamente, creo que yo ya dije que íbamos a tratar de meterla la Paralímpica, y creo que sí, sí hay opciones, pues sí hay ahí para, a ver cómo la metemos, pero sí es la idea, como que por esas dos, este.
1: Yo, yo, uh -huh. yo Beto. También te, yo, yo te recomendaría también los que amamos realmente este deporte, podemos apoyar, Beto. Podemos apoyar con algo, algo uh -huh. digo, si pagamos eh, de alguna manera inscripciones que ya cada sí, vez están y, más carísimas. Si eh, o sea,
2: él le nosotros eh, queremos recuperar, o sea, meter, eh, meter pero 50 nosotros... mil
1: pesos, te digo,
2: y, y eh, es como que la meta que nos pusimos y. Eh, no hacemos esto por dinero Por eso no lo hemos metido sí, claro. mucho que a venta de uniformes Y todo, pero la siguiente temporada Es un plan que ahorita estamos armando De meter un poquito de venta De gorras, de camisas, de esto y lo otro Para precisamente para eso La indumentaria del podcast Hemos tenido de hecho malas experiencias Con, con, con los patrocinadores De ropa precisamente Y por eso no le hemos metido mucho a eso Pero, pero fuera de eso Pues es, 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 es la idea ¿No? O sea, es la idea de, de, de meterle y darle. Ahora, sin, sin empezar diciendo Beto, felicidades y todo, porque me da pena. ¿Alguien más tiene alguna? O si a Dani, échame tu pregunta. A ver, la primera. Es la primera persona que se me acercó y me dijo, hey, tú eres Beto del podcast. Y yo pensé que era una broma y que iban a salir con cámaras, ¿no? ¿Qué onda, Charen?
0: ¿Qué onda? Por fin se me va a hacer eh, salir en el podcast.
2: ¿Qué onda? ¿Qué hay? Eh...
0: Tengo mi, tengo mi pregunta, pero antes de eso eh, lo pongo sobre la mesa para que nos consideres el próximo año para los premios y no interferamos en, en las votaciones. Haz un premio de tipo MTV de el artista más eh, votado por la gente y ya te libras de, de que nos metamos en el resto de
4: las categorías.
2: Porque mira, sí pensé poner como que cosas chistosas inclusive hasta el premio era como que ay güey, si ponemos el el mejor atleta que mejor maneja sus redes. Si metemos el que... Como para también reconocer eso, ¿no? O, para, o podemos inclusive irnos a cuál fue la actuación más destacada general, ¿no? Como que el triatleta mejor, de pero de, de todos, ¿no? Como que el, el, el MVP, el por encima de todos, una cosa así y todo, pero sí, lo tomamos en cuenta. Adelante, ¿qué más?
0: Mi pregunta fue, ¿qué se sintió entrevistar a Eder? que habla más que tú? ¿A quién? ¿A quién? A Eder.
2: Uh, a Eder. Mm.
0: Creo, que, creo que, o sea, de, de todos los podcasts que, que yo he oído, él es el que
2: habla más que tú. O sea, él, él te interrumpía a ti, ¿no?
1: Y, y sí, te sacó ahí un poco es, de es, tu zona de, de, de confort.
2: Es de las entrevistas, donde de las más escuchadas de esta temporada. Y, pero fue precisamente por lo que decía Gerardo, de que, o sea, nos metimos con los ciclistas. Pues que ciclistas hay más que triatletas en México. Entonces, si agarras al representante olímpico, al campeón nacional y lo pones en un podcast, pues más gente va a venir. Pues. Entonces, eso también es parte del podcast porque imagínate, hay, hay, hay personas que no son triatletas, pero tienen un millón y medio de seguidores. Pues es muy sexy llamarlos y que nos caiga gente, ¿no? Que sí nos cae. Este, entonces, pero vivimos entre traemos ese un millón o traemos a Yari, saludos a Yari, que tiene 500 seguidores, pero es una atleta y que te da una muy buena entrevista, entonces este, no fue muy bien con él, por eso escogemos así puntualmente y tratamos de balancear entre un ciclista, por ahí tenemos otra ciclista, vamos a traer a Antonieta, la compa de Roxy, este, o sea, una ciclista aquí, también meter a, a, a gente que no tiene nada que ver con triatlón, pero pudiéramos al final de cuentas ya hubo varios ciclistas que, yo te garantizo que gente que escuchó la de, la de, ay, pues se me fue, la de Eder, Eder,
0: Eder,
2: va a escuchar la de Eder y va a decir, ah, ¿qué es esto del podcast de tri? A ver, ahí está la de Ingrid, que también es ciclista. Ay, a ver, aquí está esta de Paco, que Paco es bien respetado con los ciclistas. Y luego, a ver, déjame, veo esta de Mao. Y luego, a ver, y ya los güeyes ya se picaron y ya, oye, pues estaría padre hacer triatlón. Y mucha gente llegó así... Este, ahorita creo que ahorita va a preguntar Manuel Rosero creo que es de Sudamérica y hay tres, cuatro de Sudamérica aquí que, de Ecuador, de Colombia de Fario, que escucharon el de, el de la flaca Guerrero porque ella era famosa en la tele y acaban de hacer un teatlón, hace seis, acaban de hacer el, el 73 de Cartagena no me acuerdo el que hubo, Manta no sé cuál hubo hace un mes en, en este, para cerrar el año en, en Sudamérica y, y y, y eso es lo que intentamos con el podcast, ¿no? No, está, no te estoy contestando tanto. Ahora ya preguntando re, en relación a qué siente entrevistar a alguien que habla tanto. Pues es mucho más fácil. Y es más fácil cuando habla tanto y lleva la conversación a donde tú quieres. ¿Ok? Este, igual ustedes ya me conocen y saben cuáles son las preguntas que siempre hago. Este, mmm, no tengo el don de correr rápido como el Hans, que ya va con el güey pero sí, sí te puedo llevar la, la entrevista. Entonces, para mí, más, para mí es más fácil. O sea, ¿qué se siente? Puta, toda madre. Sí. Que ellos la lleven y que yo no tenga que estar haciendo todo el heavy lifting. Que una buena entrevista es que el entrevistado termine al final él hablando no y tú nada más llegándole y que no le tengas que estar sacando las, las respuestas. Es otro tema muy interesante de cómo entrevistar y, y, y es muchísimo más difícil de lo que ustedes creen o sea, o, 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 o ven ahorita, ah, o sea, es natural, pero igual y ahorita yo les doy la palabra o piensan decirla y pues sí, hasta tiembla la voz porque sabes que te están escuchando y, o sea, entran muchas cosas en juego. Este, con Eder es, fue fácil, contestando a tu pregunta, es fácil con Eder y con quienes les, les, les corre la lengua y quienes te dicen lo que, porque aparte Eder no solo te dice, habla mucho, pues, sino tiene mucho valor en lo que está diciendo, pues te está hablando de las Olimpiadas y te juras ahí, ¿no? y probablemente es una entrevista que contigo resonó mucho, pero también la de este, no sé, la de Anne que te está contando que, que hizo el Everest embarazada, este, el del vato que fue campeón del mundo, el del Alan Carrillo que viene desde abajo, o sea, hay muchos, ¿no? Hay muchos, así, ahorita nada más los que me estoy acordando, pero eso también es padre, pues a unos les gusta unos y a otros les gusta pues les gusta otros, pues, este, creo, creo que con eso con eso te conté, y de Eder pues es, es creo que es de los pasó, mejores ¿no? aciertos que tuve, de los mejores aciertos que tuve en, 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 en la entrevista, que es aquí de, el vato de aquí en Senada viví una hora en mi casa, y este y, y pues son las historias que, los episodios que terminan ahí resaltando, pues todos son importantes cada uno ojalá a su manera este pero son los que terminan ahí resaltando a ver, este otra pregunta, Manuel, ¿ya está listo? ahora sí este, ya te estoy haciendo sudamericana y me vas a decir, no, wey, vivo aquí en Querétaro, güey, ¿qué onda?
1: No, nada, tienes que quitarle el micrófono, tienes que prender tu micrófono.
2: Hola Beto, ¿me escuchas? Ya, ahora sí, adelante. Hola, perfecto,
3: saludos para ti y para todos los que están escuchando desde aquí, desde Sudamérica, en Colombia. Está bien. Pues nada, Beto, eh... Dijiste que no te felicitáramos, pero yo sí te voy a felicitar nuevamente. Si no quieres, gracias por, por este podcast, por, por entretenernos tanto y pues por toda la sabiduría que, que recibimos, especialmente los que, los que apenas estamos entrando a, a este mundo. Yo soy de esos que acaba de hacer apenas su primer 70.3 y pues todavía estoy aprendiendo muchísimas cosas. Y tu podcast es realmente una, una fuente de, de inspiración y, como ya dije, de conocimiento. Gracias. Tengo una pregunta para ti, no tiene nada que ver con, con los premios, eh, pero sí obviamente con el triatlón. Una pregunta que le hicieron al gran Lionel Sanders en una entrevista que me gustó mucho. Quisiera saber tu respuesta. Le preguntaron, ¿le cambiarías algo al triatlón? ¿Qué dices, Delta? Mm,
2: ok, déjame te va con... Okay, Ok, uno generalmente estoy aprovechando para sacar la, la, para contestarles, pero también hablar de otras cosas que tengo en mente, que no tengo, que quiero poner ahí al dominio público en relación al podcast, ¿no? Ahorita decía Colombia y Sudamérica, otra de las cosas chingonas que hemos logrado hacer con el podcast es meternos allá, ¿no? Con la Flaca Guerrero, con Luciano, con este, Romina, con este, vamos a ir con Macaronchi, o sea, con varios, este, es meternos allá, o sea, nosotros eran México y nos encasillábamos ahí y, y dijimos, güey, pues si somos mejor de México hay que tratar de ser el mejor del mundo, si, tra si traemos a los que hablan español, con eso nos vamos a chingar a todos, y, y o, o mejor del habla hispana, ¿no? En cuanto a números y todo, y hay mucha gente allá, usted, o sea... Hubo gente que viajó a Cozumel desde Sudamérica también a, a, a conocernos. Se me está yendo el no, nombre, Katia, si estás ahí, dinos cómo se llama tu compa de Argentina, Mica Ya, saludos a Mica Y pues mucha gente, hay un buen de fans de ya, y me encanta, pues porque igual y pues no es de que si son de México, no, simplemente pues les mueve el triatlón y ya. Este, Lionel, en relación a esa pregunta, que inclusive... Ya entrevisté a Lionel dos minutos en la pinche banqueta, pero entrevisté y inclusive él seas Él está enojado y él, para la gente que no sabe, dice, es que yo soy buen, yo soy malo nadando. Entonces él está muy molesto con porque siempre hay drafting, ¿no? Ahorita, Tony, si ya terminaste de entrenar y quieres prender el micrófono, eh, hablé con Tony, hablé con Luciano, hablé con todos los que estuvieron ahí en Indian Wells esta carrera para cerrar el año donde se armó un grupo como de 12 bicicletas donde era un y así lo dice Noni, era un marranero, pues, era un pinche marranero en cuanto al drafting, descarado, este, ya ha habido varias carreras importantes, como creo que era el 70, no, mmm, ta madre, creo que era Utah, pero no el mundial, sino el 70. Barcelona. El anterior, este, donde hubo, no, 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 deja tú en, en Age Groupers, a nivel profesional, ¿no? Donde había muchísimo, este, drafting, y este, y es algo que definitivamente se tiene que que este, abordar pues entonces empieza el debate y tú dices ahorita este, Manuel, dices ah debemos de quitar el drafting, ah bueno entonces vamos a hacer como que no un circuito de 20 kilómetros y, que le, den 10, y que, le den 5, que le den 4 vueltas mejor vamos a hacer uno de, de, de 90 kilómetros y ya ida y vuelta y no va a haber drafting, sale va pero entonces se tienen que cerrar más calles y ya no vas a tener que pagar 400 dólares vas a pagar 800 dólares por tu entrada la gente dice, no, no, mejor ponlo. Lo, o sea, entonces hay que tomar en cuenta que también organizar este tipo de eventos es, 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 es muy caro. Entonces para el age pro cambiar ese tipo de cosas pues sería muy, está muy, o sea, está difícil pues porque también es un negocio. Desde el punto de vista pro, pues obviamente Lionel, que es el mejor en la bicicleta, pues está a decir, sí, güey, quítame, o sea, quítame el drafting, ¿no? Inclusive eh, como prensa de Podcast de Tri, que estuvimos en la Junta de Atletas Profesionales en Indian Wells, o sea, la Sando literalmente, se paró y dijo, a ver, pero si van a implementar bien el drafting, y a ver, y el carro de que va enfrente, va a estar bien alejado, porque hay beneficios si se acerca, y él estaba bien así, y los buenos ciclistas siempre están en contra del drafting, ¿por qué? Porque son buenos así, nadando, ¿no? Los buenos nadadores los ITU, los que vienen del de, de, de triatlón olímpico, pues quieren que no, que no haya drafting, o sea, quieren que, este, perdón, quieren que haya, ¿no? Porque ellos salen enfrente y ya los alcanzan los buenos y ya nada más se pegan y ya pues dan el tiro corriendo. Entonces, pues cada quien quiere jalar a su, a, a, a su banda. Pues entonces, en relación a eso del de Iron lo de él viene específicamente de ahí. Yo al triatlón, la neta, no le cambiaría mucho así como es. Ahorita está la cura del super sprint, que está bien divertido bien divertido y que lo están metiendo más a nivel este, eh, profesional, el super spin de que nadas y luego te subes a la bici y luego vuelves a nadar y te van eliminando, o sea, está chingón eso. Y a final de cuentas, hay para todos, pues, entonces no le movía, no le metería definitivamente otra disciplina, una mamá de esas, pero, pero, pues, un deporte muy completo, muy padre. Este, lo único que cambiaría es lo externo, pues, lo difícil que es acceder a él, si es... O sea, lo que cuesta una bici, ese tipo de cosas, pues me gustaría que hubiera más lana del gobierno para poder apoyar y que hubiera más gente, pero fuera de eso, pues no, 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 no. Este, ¿Alguien más que tenga una pregunta? A ver. Mmm, mmm, a ver, aquí hay una que alguien que ya se fue. Alejandro Rodríguez. Ah, me mandaron una directa. A ver, vamos por partes. Los que ya preguntaron, bajen la mano, por favor. Mmm. Después de contar, nos abrimos el, abrimos el micrófono. Ok, alguien me mandó una pregunta directa. Me dice, ¿cómo ha influido en tu vida el triatlón desde que iniciaste este podcast y te ha ayudado a ver el morro que inició? A ver, te tomo menos caro y más accesible. Ok, a ver, nadie comenta nada porque me quitan la pregunta. ¿Cómo ha iniciado el...? Parte de... Ok, me están preguntando cómo ha influido en mi vida el podcast, ¿no? Yo como triatleta y como persona. Si les está gustando este podcast, vayan al podcast de donde hablo yo del recap de ¿Fue Cozumel? No, de Oceanside, el recap de Oceanside, donde hablo de, inclusive después el, el, el episodio que hago del primer año, es donde, y yo siempre, ahorita me lo están preguntando, este siempre hago un asomo de cómo ha influido el podcast en mi vida y cómo me ha ayudado, y pues me gusta hacer ese el ejemplo vivo de cómo pues sí puedes balancear la vida, la familia y todo, y, 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 y ser como un buen triatleta, ¿no? O mínimo un triatleta que le echa ganas y pues se divierte haciendo este deporte cómo a mí específicamente me ha ayudado, pues ya no tengo ese miedo que tenía antes de decir, no manches, veto podcast, ¿no? Y que un chingo de gente me sigue en el tracker y se da cuenta, pues que, que me cuesta bajarle unos 50 corriendo el medio maratón, pero, pero, este pues obviamente influido para bien, lo disfruto muchísimo más que antes, lo disfruto muchísimo más que antes. Pasé de presionarme a que me siguiera mucha gente, este, durante la carrera, a... Decir, güey, pues estoy saludando a mucha gente. Inclusive ahorita anda Tamara ahí o ya se fue. Aquí estás. Este, los mejores momentos del, de, del podcast de Tri y de este año relacionado con el podcast después del, del, este, de los premios fue precisamente que me salía de salir de Cozumel ahí donde están las transiciones y doy la vuelta a pues, donde está toda la gente, así el grueso de la gente para empezar a correr. Y pues, no, o sea, obviamente los primeros 500 metros corres con un chingo de gente, ¿no? Y haz de cuenta ya, es que siempre que corres, pues te saluda tu grupito. Pues a mí me saluda todo mundo, güey, todo mundo. O sea, Tamara ahí cae se me avienta, y luego están los de tu equipillo ahí, y luego enfrente estaban los de La Pandilla y Misión Desmadre, y luego enfrente estaba Alín con los que venían Tony y Misión Desmadre, y enfrente estaba gente que ni conocía, y fue dos horas de estar escuchando a gente gritar, ¿no? gritándome y pues eso estuvo bien chingón pues entonces me hizo hasta ver el triatlón de una manera diferente y lo que hago el podcast y hasta disfrutar y dejar de presionarme y la mejor carrera que he tenido fue la que tuve después ya con bien liberado no de muchos traumas que yo tenía como triatleta y de y de todo podcast entonces pues sí me ha cambiado mucho y más saber que pues la gente sabe que lo hago con mi hija con mi esposa y de que pues no hay pretexto de que no se puede este a ver alguien más que tenga una pregunta según yo están por orden no mm. ¿Cuáles son los eventos del podcast de este año? y hay planeación? No, güey, no mames, vamos al día. Ah, Tamara me lo mandó. Este, Pues no hay eventos del podcast, no. La verdad es de que sobre la marcha. Algo que yo no he comentado mucho es, o sea, mi vida personal tanto, tanto, o sea, laboral, vamos diciendo. Ahorita el podcast saben, por eso, hasta por eso estamos parando y ando preparando para un examen muy importante de, de mi licencia de abogado en California y pues mi vida está parada literalmente por eso. Y este y ahorita todo, o sea, no hay nada más que hoy, ya después veremos a ver qué nos trae, a ver, veo por ahí a Víctor, que tiene una pregunta porque sí, como vamos de tiempo o sea, nada más? Según yo ya nada nos quedan como unos 10 minutos, ¿no?
0: Sí, solamente 10.
2: Ok, adelante.
0: Sí, mi pregunta sobre los premios es ¿cuáles fueron los criterios para escoger a los nominados? O sea, me queda claro, pues, cómo se escogieron a los ganadores, pero cómo se llegó a la, uh
1: -huh. pues,
0: a la decisión de quiénes fueron los nominados para uh -huh. el uh -huh. premio. Esa es una. Y la segunda es si tú pensaste o has pensado para la siguiente edición publicar los resultados de, pues, de las votaciones. O sea, sabemos que ganó Crisanto, que ganó Eduardo núñez pero a lo mejor poner no, pues... 12 personas votaron por Crisanto, 8 por Irving, tantos por
2: David. ¿Así? Uh -huh. Ok, buena pregunta, morro. Ok, la primera, la de, la de cómo sacamos nominados. Yo, mmm, por estar dentro del podcast, obviamente siempre que hay una carrera en México, pues sabes quiénes están ahí, ¿no? Y yo como Beto, pues generalmente estoy, yo tengo una baraja ahorita, te puedo decir, 40 personas que tengo en mi mente de posibles entrevistados. Y a quién puedo entrevistar, o sea, de posibles entrevistados y no entrevistados, y, y así. Pues entonces, generalmente son los mismos. Yo, lo, así, rara vez alguien gana una carrera o okay, que en el podio que no sé quién es, ¿no? Entonces, sé quiénes están ahí peleando, ¿no? No sé si con eso te contesto. Uno, dos, pues están los rankings de agua, que no te, de, de All World Athletes, de Ironman, que no te dan ni madres, pero mínimo puedes ver cuánto hizo cada uno en cada una de sus carreras están los resultados del mundial de 73, que ahorita apuntó mucho, nuevo mundial de Ironman, ni de, larga, ni de cortas distancias, entonces eso fue, hizo más complicado todo, pero a final de cuentas vimos las mejores carreras de los que para nosotros son los 10, 15 mejores, y en base a eso fuimos eliminan, eliminando, me ayudó ahorita, decía Javi Fernández, él hizo una lista de quiénes eran los seis que pueden estar y por qué sí, y luego yo tenía mis otros 5, 6, comparamos, nos peleamos, y, y, y ahorita decía, este pues quiénes podrían estar y quiénes no, y, y expliqué más o menos mi razonamiento, no voy a ser tan repetitivo, pero esa es la forma en la que hacíamos, los cinco o seis que más sabíamos de eso, este, del podcast, y gente que yo sabía que sabía del podcast, Javi, Tony, este, Roxy me ayudaba a recopilar datos, o sea, todos ellos, este, sacamos la lista, y la verdad no creo que nos hayamos equivocado, hubo polémica, pero nadie... O sea, hubo polémica, ah, estos tres y están súper debatibles. yo No no hay alguien que dijimos, ¿sabes qué? La mega regamos, no debíamos poner puesto este güey. Sí hubo unos que dijimos, puta, igual les tapa a cualquier lado, estoy de acuerdo, pero no, no creo que le así zurrado y regado al grado de que, güey, ya no tienen credibilidad estos premios, como varios güeyes sí decían. Y eso de publicar los votos, la verdad es de que, o sea, lo planeo, lo pensamos para la siguiente, pero creo que le quitaría por ejemplo, si digo, ah, Crisanto, 30 Crisantos y un güey no votó por Crisanto. Votó por, no sé, por, por no sé, por uno que se coló al final ahí y que, o sea, no, no hay forma de argumentar que tenía mayores méritos. Este, Todo el mundo va a tratar de ver quién es esto. Y lo, yo les dije a todos, quien lo quiera hacer público, bienvenido. El profesor Eugenio, muy reacio, de hecho casi lo emboscamos, pero los hizo públicos yo también para que vean cuál era el razonamiento por ahí Tony también Javi que votó en su en su episodio pero este el hacerlos anónimos pues fomentaba el güey hazlo objetivo pues o sea probablemente para uno puede ser muy difícil pues no votar para por su alumno no si era Eugenio que aunque bueno Eugenio ese güey lo menos quiso votar por sus alumnos pero pero lo que buscábamos era que fueran lo más objetivo y libre de presiones y yo le digo voy a publicar tu voto probablemente hay unos que van a votar ya pensando de, no, no es que si no voto por este me van a empezar a decir y ya van a empezar a votar pensando en qué le van a decir y por qué sí y por qué no, entonces quisimos votar eso, quitar eso y al final de cuentas la, respuesta, la pregunta era ¿qué le da más credibilidad a este premio? y era que fuera secreto y que fueran pues ellos entonces yo creo que con eso te, te contesto ahora que queda Adrián, Cristian si alguien más tiene otra pregunta Nada más no, la, no la pongan, porfa aquí abajo porque se me pierde. Levanten la mano. Adrián, tienes media hora ahí con la mano levantada. ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda, Beto?
0: No, primero que nada, que este, felicitarte no nada más a ti, sino también a, a tu esposa porque es obviamente un pilar importante en lo que es este, la creación del podcast. Y mi pregunta es no de los premios, sino simplemente qué se viene para el podcast del tri este año. Por ahí este... Yo le veo un buen de, de potencial. este Por ahí hay un tipo que hace podcast, es algo conocido también. Se llama Roberto Martínez, que tiene un programa que se llama Creativo. Yo creo que por ahí puede ir este también este, que hagas algo, algo parecido, porque la verdad sí está muy, pero pero muy cabrón este, eh, lo que estás haciendo. Yo no tenía Instagram, de hecho, nomás hice un Instagram para, para, para agregarte y para agregar los a los entrevistados y seguirlos
2: más, más a fondo ahí. Este, gracias, güey, gracias. Mm, Roberto, es, escucho mucho a Roberto Martínez, ¿eh? de hecho. Y generalmente hay güeyes que yo... O sea, hablo yo mucho de ese vato recientemente porque es muy nuevo, pero está también este Chumel que los sigo desde hace mucho, un güey de aquí de San Diego, este, unos güeyes que hacen como... O sea, tengo así mil referencias y lo que ellos hacen trato de yo replicarlo, contestando a tu pregunta de que qué sigue para el podcast, desgraciadamente, desgraciadamente es, a mí me encantaría, lo te decía Katia, si a mí me pagaran de esto, pues yo dejaría todo y me pondría a hacerlo, pues si me dices vas a ganar, pero de fin, no, 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 o sea, me cuesta el podcast, pues. Entonces, si yo fuera a tiempo completo, esto el podcast, no, pues estaría, no mames, o sea, no, es sí, cinco, no, o sea, podría, hacemos nuestro, lo hacemos YouTube, voy a todas las carreras me pongo a tener al 100%, busco patrocinios aquí, o sea, podría ser un desmadre, ¿no? Entonces, ahorita, desgraciadamente, estamos limitados a lo que yo, a lo que nuestro tiempo y nuestras posibilidades nos da, que ni siquiera son económicas, porque la verdad, sacar un episodio no es tan caro, pero es, o sea, hacer un episodio, que ya lo he dicho, pero igual la gente, no sé, ahorita tú, Hans, que estás ahí, o sea, la gente me dice, eh, güey, ¿por qué no entrevistas a Talbot? ¿Cuántos correos llegamos con Talbot, Hans? Unos 12, como 20, como, como 20 correos. Como 20 correos con talvo. Y no se ha podido. Este, este, hace rato alguien me decía, ay me mandó una, una entrevista que le hicieron a Frodeno en español. Igual no sé si aquí andas, no sé quién haya sido. Eh, güey, entrevista a Frodeno. O sea, casi me van a desbloquearlo, güey. O sea, no, 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 no es de que sea difícil, o, fa, o sea, güey, no está tan pelado, pues. Entonces, el hacer, los que son del staff, o sea... No, ni creo que ya se va, ah, no, ya no, no, ni todavía, o sea, no, ni se sienta una hora a editar, güey, lo que ustedes ven en Instagram y, ah, güey, o sea, es una pinche hora de trabajo de una persona, ¿no? Es hacer un episodio, es, a ver, wey, quiero entrevistar, haz de cuenta, te quiero entrevistar, Tamara, ok, agarro, le mando un mensaje a Tamara, oye, Tamara, te quisiera entrevistar, ¿sabes algo de nosotros? Sí, pues sí, he escuchado este y este, este, me encanta la idea, ajá, ah, sale, va. ¿Cuándo tienes ocupado? Yo escando, yo ahorita trabajo cinco días. Tengo dos días libres, el jueves y el viernes. No, yo nada más los martes. Bueno, el siguiente martes. ¿A qué horas? A las once. Ah, ok, sale va. Pasan las once. Digo que okay, necesito que me mandes un audio de cinco minutos explicándome esto y esto y esto. Esto es lo que hacemos aquí y ya. Ah, sale. Llega ese día. Yo ese día desde las nueve, desde un día antes me tengo que acomodar de dejar a Adrián en la escuela que no ande aquí, programar mi trabajo, programarme con Katia, tengo una vida, mil cosas estar listo, prender la compu, tener la lista y media hora, ¿sabes qué? No pude, wey, puta madre, no pude por esto y lo otro, bueno, lo hacemos para después, ¿cuándo puedes? No, pues ya el jueves, te, ya, dos semanas, a veces hasta el siguiente mes, ya la tengo, es una hora y media estar ahí, o sea, si ustedes creen que fue, por ejemplo, difícil programarse para estar aquí en esta llamada, ustedes veintitantos que los tengo aquí, o sea, preparar una entrevista es, 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 es mucho tiempo que se le tiene que dedicar, pues entonces a veces ya, digo, dense de topes de que tenemos, tienen su pinche entrevista cada martes y literalmente yo termino grabando el intro. Después de grabar, le mando todo a Tony y el vato hace las ediciones y yo literalmente el lunes a las 11 de la noche antes de dormir me empiezo a subir todo el intro, lo grabo así, estoy así, y viene Kate asiéntate aquí y le prende el teléfono en la cara, vamos a grabar un intro, o sea, a veces es así, pues, pero también eso es lo que, lo padre, pues, porque la gente ve lo genuino que es, lo relajado que es y cómo hacemos las cosas con el corazón, eso sí les digo el podcast ahorita me escuchan aquí, aquí está mi carota, pero el podcast pues, no existiría si no fuera por el staff, ahí les hablo de Hans, les hablo de Roxy, este por ahí, ahí anda este la gente que nos ha un buen, caro con las redes, entonces este este qué viene te está dando un asomo de pues que sí es complicado, qué viene, esa es una muy muy buena pregunta el próximo mes me voy a plantear bastante de que a dónde nos vamos a mover por eso no sé si se han dado cuenta sigo con eso de que hacer cosas diferentes la primera temporada no esperábamos tener tanto éxito y la prioridad fue güey ir por el mejor, ya tuvimos a, a a este pro, vamos con uno que ha ganado más, y este más, este más, y vamos por Crisanto, y era así como que el pinche Santo Grial ese güey, y luego ya después lo entrevistamos a él y pues bueno ¿Qué sigue? De hecho, yo me planteé muy seriamente ya cerrar el podcast, dije, ya dio lo que dio, ya entrevisté a Cristian.
1: Hombre. Nada más
2: seguimos nada más seguimos porque había una posibilidad de entrevistar a Javi Gómez y porque llegó Roxy a mi vida, llegó Tony, llegaron estos güeyes que a veces no hacen mucho, a veces hacen muchísimo, pero emocionalmente ya no me sentía solo, ¿no? Y, y a veces el reboto, sé que el trabajo es, la entrevista es 100% mía, pero el reboto cosas y, o sea, me ha ayudado mucho eso, ¿no? Este, tener a gente que sí me eche el, me eche el paro. Entonces, este la, la, esta tercera, inclusive después de la segunda, yo a veces la sentía muy repetitiva, sentía como que se está yendo hacia el mismo lado y por eso en esta tercera dijimos, vamos por inglés. ¿Anda Mayrena todavía o no? Ya se fue Mayrena. Pero vamos a entrevistar en inglés. este Vamos a traer a este de las esposas. Vamos a, a, a tratar de jugar con lo que tenemos para ver hacia dónde nos movemos. Entonces, ya la siguiente esperen un poquito más de lo mismo pero pues pensamos que ya no podíamos hacer nada y de la nada sacamos los premios, de la nada le salimos con pinche Leonel Sanders, de la nada nos fuimos y creamos esto que se llama el podcast de trienco Cozumel que fue un pinche, lo disfruté tanto y lo hicimos el podcast de Trien Indian Wells y lo disfruté más, terminé entrevistando a Talbot y Lionel, entonces pues no sé qué se venga pues lo de hacer en videos, mucha gente me lo ha dicho pero es Mucha producción, mucha producción, estamos pensando también agrandar el staff, pero también agrandar el staff, pues más gente, más fuera de control, ahorita queremos sacar lana para, para los premios podcast, entonces se vuelve una bola de nieve que es más trabajo, más organización, y para la pobre Roxy, la tengo mareada de tantos pendientes, entonces, pues ahí estamos, echándole ganas, este, creo que con esto les contesto, ahorita es descansar poquito, que también es muy bueno, ¿no?, desconectarse, pues ahorita, Hice la última entrevista, tenía como dos semanas sin grabar, desde la de Fer no grababa. La de Fer y las, las hermanas, esto es maravilla. Y, este, y pues ya el micrófono ya me empezaba a llamar, ¿no? Este, y ahorita, pues si lo apago un mes y medio, sé que va a empezar a llamarme otra vez. Entonces, pues bueno, con eso te, pregun te contesto. Última pregunta y después una pregunta de alguien del staff. Si alguien cree que me falta algo. Cristian, adelante.
4: Hola, Beto. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo ah. para ti y para todo tu equipo. Y yo tengo dos preguntas, la primera un tanto polémica y la otra un poco más profunda. ¿Listo? Dale, tú dale. La primera, que es la polémica, ¿qué, qué es lo que menos te gusta de grabar el podcast? Y la segunda, que es un poco más profunda, que, que me gustaría mucho escuchar tu respuesta, de estos casi dos años de grabar el podcast y de los ochenta y tantos episodios que ya tienes, ¿cuál es el aprendizaje que, que rescatas o con el que te quedarías?
2: A ver, lo que no me gusta de grabar el podcast, definitivamente, eso que te hablaba como que del tiempo, de, hay muchas cosas que ustedes no ven que, que por ejemplo, yo ahorita termino de grabar con ustedes, tengo que esperarme aquí cinco minutos a que se guarde el audio, guardarlo bien, subirlo a la plataforma, que alguien, ay Frida, ves esto, que la Frida ladre, bueno, que este el trabajo extra, pues, sí es mucho trabajo, ¿no? Como que contactar al, 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 al triatleta y, y quiere venir, pero la cosa es ponernos de acuerdo, este, hacerme una hora en mi vida, pues, tengo una vida muy ocupada, siempre se borlan de mí, este, o sea, no en chinga, a veces no, no, o sea, tengo mil cosas en la cabeza, entonces es como que el, el, el hacerme el espacio para esto es como que lo más, lo, 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 que, lo que no me gusta, este... Antes sí me, me, me preocupaba mucho el, el hate y lo que decían de mí y a la gente que no le gustaba lo que hacíamos. Este, pero ahorita honestamente ya, o sea, ya, o sea, ya sé que el podcast es muchísimo más grande que cualquier hate, más grande que, 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 que mí mismo. O sea, este, me mandó un mensaje... Este, ahorita con los premios, o sea, gente muy respetada en el teatro mexicano, felicitándome por, por lo que estábamos haciendo este, eh, y, y o sea, decía o sea, le decía a Tony inclusive, o sea, ya güey esta madre es más grande que, que o sea, que yo mismo, ya ya el podcast, ya, el podcast no, ya no soy ni yo estoy arriba del podcast, el podcast está arriba de nosotros y ya todos nos la llevamos a él y tenemos como que respetarlo y, 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 y como que ayudarle y y no podemos, no, igual no me estoy explicando bien, pero eso que es difícil, eso de lo que me quejo de en cuanto a tiempo, en cuanto a que la gente no valora lo que a veces lo que hacemos y cree que es muy fácil y, y desestima mucho de lo que hacemos, este, no es más grande que los mensajes de la raza, de la gente, que me dice, como aquí Manuel, que creo que todavía anda, que decía, güey, este, escuché tu teatro escuché el podcast y me metí a hacer triatlón y hice un 73 gracias a ti, o sea, estamos abonando no a lo que es el mundo del tri cambiando vidas de la raza con las historias que damos, no, tampoco queremos que nos hagan una pinche estatua, pero eh, esos mensajes me dicen, güey Beto, no hay forma en que tú puedas hacer eso que no te molesta lo suficientemente importante como para decir, ya la chingada con todo pues porque a final de cuentas por cada comentario malo hay como... 50, buenos no, por cada esfuerzo de, ay, me tengo que, ya me quiero dormir, a veces que ya estoy dormido y digo, no mames, no subió el episodio, y me levanto y, en le... y lo subo y me voy al carro porque la he está dormida, a grabar ahí el intro, entonces, ese tipo de cosas que no me gustan, digo, no, güey, o sea, si yo haciendo esto, tres personas van a decir, güey, ya, compro mi bici y, les... y empiezo a hacer ejercicio, pues vale la pena, pues entonces, si sí, hay cosas que no me gustan, pero a final de cuentas, son mejor, son más las buenas, ¿no? Más allá de los amigos, pues los amigos que me ha traído este el podcast. ¿Alguien, del, ¿Alguien que más quiere decir alguna otra pregunta antes de irnos? ¿Alguien del staff que me tenga una? ¿Están muy callados? Si no, tengo alguien que... ¿Venado? ¿Quién caro es venado? Ah, ya sé quién es venado. A ver, dame tu pregunta tú. Güey.
4: ¿Qué onda? Reto, este... Disculpa que... A ver, espérate, me faltó la, me faltó la cámara. Este... ¿Qué tal? Bueno, pues mira, soy uno de los que los, los escucha desde el inicio, al inicio y te daba... No sí, me esto, acuerdo bien,
2: si sí sé quién eres. Ajá.
4: Te escribía mucho que cómo interrumpías, pero pero este, la verdad, el, eh, el podcast, este, a mí me gustó, me ha gustado mucho los inicios hasta la, hasta la evolución que has tenido, este y, y cómo ahorita lo que mencionabas de, de que pensaste que ya, ya cerrarlo, ¿no? Porque ya habías entrevistado, ya habías llegado a a lo que buscabas, eh, bueno, ahí con la cúspide de, de Javi, ¿no? este Algo que yo he pensado que, que para ir para tu, tu planeación, creo que algo que nos sería muy útil a, a, a los atletas es que a lo mejor empezar a incluir cápsulas de reseñas de, de equipos, tenis, bicicletas. Eh, eh, hiciste unos al inicio, se me olvidó con, este ¿cómo se llama? Pero este cuate que hace los estudios de... ¿Hidratación?
2: Bus Corona, ajá.
4: Eso, por ejemplo, son cosas muy útiles. Yo, por ejemplo, eh, ando en búsqueda de bicicleta. este Y es, ahí voy a YouTube a buscar reseñas, los reviews de las, de las Canyon, por ejemplo, que tienes ahí cerca en San Diego, ¿no? Entonces creo que eso es algo que muchas veces nos sirve. Eh, por ahí para, para el año que entra y para que lo pongas en tus notas, por si es algo que haga sentido. este Y... Y bueno, hay, hay unas historias también muy buenas que, que tuviste al inicio, como la de este chavo, creo que se pide a Gaitán, este, uh -huh. que, eh, que bajó mucho de peso y velo ahorita en en mundiales, ¿no? Entonces esas también yo creo que son muchas de las historias que nos jalaron y nos mantuvieron a muchos en podcast. Uh -huh. ¿no? este eh, Platicaste con esta chava, creo que Adriana Carreño también platicaste un buen sobre, platicaron un poco sobre las bicicletas, tienen la misma bici. Este, entonces, por ejemplo, creo que esas cápsulas serían bastante útiles y, y, uh -huh. y agregarían mucho valor también al podcast.
2: Okay. Es pues más sí, que preguntas, lo, comentarios. Lo tomamos en cuenta. A final de cuentas, no es... No, 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 o sea, re, te lo contesto con lo del tema del, del tiempo, número uno. Y número dos, sí soy un poquito más miedoso en... Sí tengo una bocota, pero también trato de moderarla en cuestiones de... de no sé tanto, o sea, si no te puedo hablar, si nada más yo tengo aquí mi canyon, pero hay otras ocho más, eh, me es muy difícil como que opinarte las demás, y como que también se necesita mucho trabajo en, o sea, todavía uh -huh. más research y como que poder decir con, con, my, o sea, con, o sea, tener como que más elementos para poder hablar de eso, que es más trabajo, y nos, nos vamos un poquito más a contar la historia, pero sí si es algo que vamos a a, sí. a explorar. Pues no manches, creo Por que ejemplo súper bien, súper bien la dinámica. Roxy, si hay alguna pregunta que tú consideras que se debe contestar, le damos. Si no, pues ya digo, me despido.
0: No, hasta ahorita todo bien, salió muy bien.
2: Uh -huh. okay, no, yo sí
0: tengo una y no sí. me has querido contestar. ¿Cuál? Ya para que todo México y todo el mundo
1: se entere: ¿Y ¿quién es tu favorito del podcast? El Mi staff. El staff del
2: podcast. La gente creo que ni sabe quién es el staff del podcast. O sea, yo, o sea, bueno, sí sabe, pero no así siento cierta, ciencia cierta. O sea, la primera temporada lo hice yo todo solo, ¿no? Se burlan de mí, Tony, que editaba en Paint. O sea, él, literalmente la... En, bueno, no fue Paint. Ah, no, sí, el logo inicial es en negro, con blanco es en Paint. Este, yo editaba en mi teléfono. O sea, era así, bien al pinche podcast artesanal. Y este... Y llegó de, de un momento donde dije no güey o sea la idea era de que claro te doy las redes sociales y ya mismo tú publica el lunes porque el martes en la mañana es después del, vier, del lunes en la madrugada subirla el episodio era el martes subir una historia de instagram ponerle el tag a todo mundo no equivocarte luego subir el otro el story darle tag a todo mundo y luego el, el famoso prender el cerro que la gente empieza a mandar mensajes contestar dije ya ya, y luego, aparte, leer el pinche hate de la gente, pelearme con un güey ahí que, este, en el sótano de la casa de sus papás que me está, se está burlando de mí, y ahí peleándome aferrado. Ya, güey, digo, ya, ustedes encárguense. Entonces, con, este, la idea era que llegara caro, y luego de la nada, Roxy, que era las mega, si ustedes creen que son fans, Roxy era las que mataba por el podcast al inicio, y le dije, Roxy, jálate, y luego hice una, hice una relación con Tony, y no, Tony edita muy bien, y literalmente no sé cómo me empezó a caer gente del cielo, igual a final de cuentas pues gente que ve valor en lo que estoy haciendo, por ahí este, tenemos a Irina y este, a Gaby Gaby es la de la vida de Tri, esa página de memes que todos, con, eh, Gaby está en el staff, y este ahorita acabo de jalar a Hans, que no cualquier güey entra, le digo al Hans, tú, y te costó entrar, ¿eh? te lo ganaste, a tenemos a Hans en el, en el a, ayudándonos con poquitas cosas, y este y a Mayrena, que ahorita pues, nos ayudó con lo, lo de inglés, ¿no? O sea, no, yo me voy a ir a la tumba. O sea, según yo, ¿Katia cuenta como staff del podcast o no?
0: No, ¿por qué vas a decir que ella?
2: Pues sí, a huevo. Pues bueno, Adria. <risa> Adria es parte del staff del podcast. Adria, Adria, nuestra favorita este, del staff. Sí, o sea, la verdad es de que, ah, o sea, para todos, eh, tengo, ya hablando en serio, o sea, todos, o sea, me hacen un chiparote, pues. O sea, o sea. La, la edición del Noni nos ha llevado a otro nivel de credibilidad en el podcast, a lo top pixelado que yo subía, a lo que él hace. Me acuerdo con el le carrilla que en su silla de Gamer hice la edición esa que, 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 que compartió Javi Gómez Noya, ¿no? La, el audio de cinco segundos de que subió, de que cuando subimos eso yo creo que ha sido el día que más... O sea, la historia que hemos subido que más así de que, güey el momento de que lo el momento más padre que he compartido con el staff del podcast es cuando Javi nos compartió si ¿Sí se acuerda Roxy o sea me acuerdo dónde estaba qué sentí o sea todo y bien chingón que ustedes lo hayan vivido conmigo este pero no ni pues se la rifaban eso y aparte es de lo todos los del staff son amigos que me ha traído el podcast o sea no eran mis amigos antes y eso está bien chingón no este Caro Caro es la persona aparte de Katia que le dije quiero hacer un podcast por favor escúchalo y ella fue la que desde el principio me dijo, güey, sí, pero también me insultaba lo que no le gustaba. O sea, Caro, y ella le solté el Instagram. Caro es, o sea, con, con Caro voy hasta el fin del mundo. Roxy, aquí está, no porque estés aquí, pero Roxy, o sea, no, siempre está haciendo algo. Es una pinche hormiga, no se cansa. Este, son personas que tienen literalmente voz y hablan por mí en donde quisieran, ¿no? Y ahí representan al podcast, donde se paren. Este. Y, güey, Mayrena, Hans, ellos están desde el principio. Gaby, este, Irina, era mi amiga, se dejó entrevistar, todo. O sea, güey, yo los amo a todos. Si no están en el staff, no quiere decir... Todos están considerados. Dicen, ¿cómo le hago para entrar? Están considerados. ¿Cómo le hago para que me entrevisten? Todos están ahí considerados. Nada más sean buenas personas, sigan le dando valor a lo que hacemos. Ya me estoy dando súper largo, Roxy. Entonces, ya la vamos a parar ahí. Muchísimas gracias a todos por venir. Este... Por último, ustedes, si ya llegaron hasta acá, las cuatro personas que llegaron a los 18, este eh, gracias, gracias por haberme dejado, no manches, casi 80 y casi 90 episodios. Nunca pensé estar ahorita donde estoy sentado hablando con tanta gente. Ha estado súper padre. No sé qué venga después, pero va a estar mejor, todavía mejor que ahorita. Entonces, un saludo, compa. Puro podcast de tri. ¿Cuál era la frase que tenemos? Ah, más que un podcast. Sí, ¿no? Somos ya más que un podcast. Y creo que nadie puede debatir eso. güey. Podcast de tri más que un podcast.
4: Ahí tienes. A ver,
2: ah, estoy grabando otra vez. Sí, cinco estrellas en Spotify. O sea, qué chingón que grabé estas horas y media y ni siquiera hablé de eso. Ahí está el ranking de los podcasts más escuchados en México. Está José Ramón Fernández con Fútbol Picante. Está La Última Palabra de Fox Sports. Está uno de fútbol americano. Está La Fórmula 1, uno, uno de básquet unos de fútbol, y ahí entre los primeros 20 no hay ninguno de running, no hay ninguno no hay ni madres, ahí está metido el humilde podcast de Tri, es más, salen así todos con su logo producido, nosotros salimos así como el güey que no tiene profile en Instagram este, podcast de Tri ahí estamos representando pues, y ya antes nos interesaba mucho los números, ahorita nos dan un pepino, ¿no? sino lo que generamos en la gente, pues, entonces, ahora sí, ya me despido, podcast de Tri Forever